0: Добрый вечер. Благодарю всех за то, что нашли время для нашего общения. Рада приветствовать стройную, красивую аудиторию. Надеюсь, что мой доклад будет актуальным. Итак, что скрывается за маской лишнего веса? Представлюсь, почему я обсуждаю в этой аудитории данную тему? Потому что я врач-эндокринолог. Мой стаж работы более 20 лет. И очень много лет я посвятила изучению темы лишнего веса и как с ним работать. Обучалась в Москве у лучших эндокринологов России. И тема моей кандидатской диссертации указана на этом слайде. Я очень много работала с детьми разного возраста, с их семьями. То есть мой клинический опыт достаточно большой. Методика проведения занятий в Школе управления весом изложена в данных методических пособиях. Есть предложения. и поэтому я готова сегодня с вами поделиться своим опытом. И если у вас будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. Я провожу Школу управления весом в очном формате. Это микролекции, это задача в виде деловой игры. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Мы, к сожалению, сейчас не можем собираться очень часто в определенном количестве людей, поэтому есть онлайн-курс. Ожирение – это болезнь 21 века. Ожирение называют болезнью цивилизации. Каким образом жизнь сложилась так, что человек начал набирать вес? Обратите внимание на картинку внизу этого слайда. Прежние люди, наши предки, были достаточно худощавые, энергичные, и естественный отбор не позволял им иметь лишний вес. То есть как только человек набирал лишний вес, он становился не таким подвижным, активным, и часто становился жертвой хищников и ген, давающий способность, склонность к полноте, уходил из популяции. За последние сто лет жизнь человека кардинально изменилась. Если древние люди жили в эпоху дефицита еды, то, согласитесь, сейчас мы живем в эпоху изобилия еды, пищевые соблазны на каждом шагу. И на этой картинке вы видите впереди фенотип, здорового, фенотип современного человека, мужчина, с лишним весом и что у него в руках видно да фастфуд современная еда в чем проблема современного человека у него нет времени нет времени готовить полноценную здоровую еду Есть то что побыстрее то что покалорийнее поэтому вот наши современники некоторые выглядят вот таким образом если эволюция приводила к тому, что выживал человек с накопительным обменом веществ, ну, согласитесь, еда была нерегулярной, недоступной, и в процессе эволюции выживали особи, которые умели откладывать про запас энергию. То за последние 100-150 лет наша биология изменилась, биология нашей жизни, а вот генотип остался прежним, он не мог так быстро подстроиться. Поэтому мы по-прежнему те же люди, которые умеют откладывать энергию но еды у нас сейчас достаточно много, очень много пустых калорий. Надеюсь, что вам видно эти картины. Знакомы с художником, скульптором Фернандо Батеры. Его работы есть во многих европейских странах. Этот художник видел красоту в полном теле. И он не исключение, русские художники, кустодиев обратите внимание, купчиха за чаем, красавица. Этими женщинами восхищались, с них писали картины, но худых женщинах не женились. О чем это говорит? Для того, чтобы женщине быть здоровой, нужен определенный запас жировой ткани. Итак, что видит врач, когда видит человека с лишним весом? Мы восхищаемся, но о чем думают врачи? И вот сегодня, в своем выступлении, я поговорю именно об этой составляющей. А врач знает, что лишний вес сопровождается многими заболеваниями. Не буду подробно сегодня о них распространяться, информации достаточно. Если у вас есть родственники с лишним весом, вы можете припомнить, какие у них есть болезни. Наверняка страдают суставы, повышается давление, возможно, есть сахарный диабет и так далее проблемы с женским или мужским здоровьем. Поэтому я в этой лекции буду говорить о лишнем весе именно с позиции здоровья. Ожирение – это не косметическая проблема, это именно проблема со здоровьем. И я расскажу вам сегодня современные возможности терапевтические, терапевтические, которые присутствуют, и мы обсудим и ответим к концу лекции на вопрос, который звучал в названии презентации. Что скрывается за маской лишнего веса? Очень часто привожу внимание слушателей фразу Авиценны. Древний ученый, медик, жил в ту эпоху, когда не было высокоразвитой медицины, когда не было таких диагностических возможностей, как сейчас. Но Согласитесь, лаборатории практически на каждом шагу, можно посмотреть те параметры, про которые раньше даже в голову не могло прийти. И уже тогда Авиценна понимал, что в лечении каждой болезни. Борьбу с избыточным весом следует считать первым шагом. Есть болезнь, есть лишний вес — нормализуй его, и тогда ситуация изменится к лучшему. Посмотрите на воздушный шар. Тоже мне нравится такая ассоциация. Представьте себе, что воздушный шар — это наш человеческий организм. Если вы хотите жить свободно, лететь на той высоте, на которой видно то, что вам хочется, не хотите себя чем-то ограничивать, что нужно сделать? Сбросьте балласт. Сбросьте лишнее, и ваш воздушный шар поднимется на нужную высоту. Вот С лишним весом то же самое. Я очень много вижу людей с этой проблемой, и лишний вес очень часто ограничивает возможности. И одной из сильных мотиваций часто является именно желание свободы в путешествиях, в перемещении, в выборе одежды и так далее. Итак, сбрось балласт, сбрось лишнее. И в каждом организме есть своя программа самоздоровления. Организм подстроится, не нужно ему только мешать. Тело — багаж, который несешь всю, всю жизнь. И продолжение этой фразы — «Чем тяжелее багаж, тем короче путешествие». Исследователь-эндокринолог Джордж Брей сказал такую фразу. Ожирение это бомба, которую следует обезвредить. Это как раз про осложнение, про сопутствующие лишнему весу заболевания. И о чем думаем мы, врачи, когда занимаемся этой проблемой? Безусловно, о здоровье и о качестве жизни. На картинке вы видите фотографию молодого человека, 20 лет, вес 250 килограмм. Он находится в инвалидном кресле. Вы понимаете, что это не жертва дорожно-транспортного происшествия, да? то есть это не какая-то катастрофа произошла. Человек, который был рожден, было нарушено его питание, и таким образом он получил вот такую страшную болезнь. Поэтому, когда мы, врачи, работаем с лишним весом, мы всегда держим в голове именно качество жизни человека. И именно за это пациенты всегда бывают благодарны. Каковы причины развития ожирения? Безусловно, генетика – это очень сильная программа, которая дает особенный метаболизм. Замедление обмена веществ, даже скорость окисления жира у людей со склонностью к полноте замедлена. И на самом деле таким людям сложнее, чем всем другим, держать свой вес в норме. Кроме генетики, очень важна среда обитания. Было проведено такое исследование, когда два близнеца волей судьбы были разлучены. Один близнец попал в семью худых людей, другой жил среди людей полных. И вот близнецы, это люди с одинаковым генетическим, со... генетическим набором, оказались той комплекции с людьми, которыми они жили. Тот, кто жил с худыми, был худым. Тот, кто жил в семье полных людей, набрал в итоге вес. Поэтому раскормить можно любого. Очень важно то, что мы едим. Еще такой есть момент. Есть популяционные склонность к полноте. Ну, например, японцы стройные, итальянцы полные, но поскольку у них правильная структура питания, то они не имеют осложнений. Как правило, у них здоровая полнота. И даже миниатюрные китайцы, которые приезжают на ПМЖ в Америку, они полнеют, потому что питаются фастфудом, то есть питаются несвойственных их народу едой. Поэтому качество еды, безусловно, очень важно. Что еще приводит к набору лишнего веса? Гиподинамия. Современный человек мало подвижен. Мы очень мало ходим пешком. Те, у кого есть личный транспорт, значительно сокращают свое перемещение. И такие пациенты мне говорят, что как только сел за руль, сразу стал набирать вес. Есть лифт, есть общественный транспорт. Даже дома у телевизора мы пользуемся пультом, не подходим к прибору да, и переключаем каналы пультом. Уже не задумываемся об этом. А как мы стираем? Все стирают в этой аудитории. Если вспомнить, как наши предки стирали хотя бы сто лет назад, да, то это просто катастрофическая физическая активность. А сейчас включил кнопку, и машина стирает сама. То есть энерготраты очень сильно сократились, а калорийность пищи увеличилась. Проводилось исследование, изучали состав пищи даже в сравнении с Советским Союзом. У кого дома есть, поднимите руки, пожалуйста, у кого дома есть книга о вкусной и здоровой пище? Отлично. Видели картинки, да, какие там красивые картинки и какая калорийная там еда, если почитать те рецепты? Это было сложное послевоенное время. То есть жители Советского Союза пережили тяжелое голодное время во время войны и потом стремились сами скомпенсировать этот дефицит и кормить своих близких очень калорийно. И вот даже по сравнению вот с этой едой, Сейчас мы едим более жирно, и наша еда более соленая и более калорийная. А энерготраты снизились. Поэтому лишний вес ⁇ это проблема цивилизации и болезнь 21 века. Еще очень факт, важный фактор в наборе веса ⁇ это возраст. Есть очень неприятная фраза ⁇ все, что вы хотели съесть, надо было съесть до 30 лет ⁇ После 30 нужно уже задумываться. Либо лишняя булочка, конфеточка, либо фигура, какую вы хотите видеть. Это не болезнь, это физиология, это факт, его нужно просто знать и уважать. Итак, начнем с определения, что такое ожирение. Я, как врач, говорю, что это хроническое заболевание, характеризующееся избытком жировой ткани в организме. И обратите внимание на слайде, Женщинам позволено иметь больше избыток веса, нежели мужчинам. О чем это говорит? Биологическая роль женщины совсем другая, это не мужчина. Только женщина может выносить беременность и родить малыша. Поэтому многие современные девушки стремятся к худобе, а биологически это не всегда обосновано. И в таких ситуациях мы на приеме тоже решаем, надо худеть или нет. И насколько это можно сделать, и как это сделать так, чтобы не было вредно. И обратите внимание, такое прилагательное хроническое заболевание. Есть много хронических заболеваний, например, гастрит. И все знают, что есть обострение весна-осень. И никого не удивляет, что нужно соблюдать диету в эти периоды весной и осенью. Да? Может быть, лекарства какие-то пропивать. А в ситуации с лишним весом почему-то думают, что можно решить раз и навсегда эту задачу. И больше потом подвиг совершить и больше ничего не делать. Вот так не бывает. Я всегда предупреждаю своих пациентов, что если у вас есть уже лишний вес, то вам нужно подобрать для себя такой стиль питания, чтобы вы его придерживались всю жизнь. Любое короткое ограничение диета приводит потом к набору веса. Поэтому об этом тоже нужно просто заранее знать. Диагноз ожирения: не люблю это слово, но именно так оно звучит в международной классификации заболе заболеваний – ставится очень просто. Для этого не нужно никаких лабораторных исследований. Нужно знать свой рост, нужно знать вес. И есть такой показатель – индекс массы тела. Вот эта классификация Всемирной организации здравоохранения. Чем она мне нравится? Что кроме того констатации факта, есть лишний вес или нет, есть колоночка, в которой указывается риск сопутствующих заболеваний. То есть лишний вес повышает склонность к диабету, к гипертонии, консультам инфарктам или нет. И это уже дает четкое понимание, насколько активно нужно заниматься весом. Пробовали считать для себя такие показатели? Пробовали, да? Есть счетчики данного показателя в интернете, то есть вполне доступно, можно по формуле посчитать, можно по счетчику. Очень важный показатель ⁇ это окружность талии. Это маркер жировой ткани в организме. Вот у женщин талия должна быть меньше 80 сантиметров, а у мужчин меньше 94. Техники измерения талии есть разные. Вы можете измерить самое узкое место на талии, к примеру, или самое большое окружность живота. И если какой-то из них будет выходить из этих диапазонов, это уже сигнал тревоги. И тогда мы можем приходить к следующему этапу нашей работы, к обследованию. Вот обратите внимание, это МРТ снимок. Белая это жировая ткань. Она безусловно есть у каждого из нас. Вопрос в количестве, сколько ее. Есть жировая ткань, которая располагается под кожей, а есть та, которая покрывает внутренние органы. Именно она увеличивает объем живота и именно она дает риск для здоровья. И если окружность талии у женщин больше 80, а у мужчин больше 94, тогда мы назначаем обследование. Нужно сдать кровь на глюкозу и липидограмму. И по критериям Международной диабетической ассоциации должно быть два положительных результата, то есть выходящих из нормы, те результаты, которые не в норме. Два из этих четырех. Может быть, повышенный сахар крови или ранее установленный, установленный сахарный диабет. Может быть, нарушение в липидограмме. Но смотрите, не холестерин общий, который так любят по старинке сдавать все, а триглицериды и липопротеиды высокой плотности. И уровень артериального давления, если не в норме, или стоит диагноз «гипертоническая болезнь». Вот два из четырех этих показателей не в норме, и уже есть метаболический синдром. Это уже та ситуация, когда нарушен обмен веществ, и тогда действительно похудеть нелегко. Это ситуация, которую нужно лечить. На этом слайде в сравнении МРТ здорового человека и больного человека с лишним весом и сахарным диабетом. Белая – это жировая ткань. И вот смотрите, на одном слайде черным цветом видно, как печень выглядит, да? Вот она видна. На этой картинке найди семь отличий: на этой картинке печень не видно. Вот этого черного участка негативного нет. То есть вся печень покрыта жиром. Многие полные люди слышат от специалистов, когда делают УЗИ органов брюшной полости: жировой гепатоз, стеотогепатоз. «жирная печень» — вот такие слова. То есть печень инфильтрирована жиром и не дает организму справляться с токсинами. Самая большая труженица в нашем организме — именно печень. Очень часто люди думают, что больше всего у нас работает головной мозг. Совсем нет. И головной мозг настолько важный и стратегический объект, что он берет энергию даже без участия инсулина, получает глюкозу. А вот больше всего трудится без остановки именно печень. Сердце умудряется отдыхать. Систола диастола. Сколько работает, столько отдыхает. И, собственно, всем рекомендую тоже такого графика придерживаться, если, конечно, у вас получается. Подумайте, сколько вы отдыхаете. Жировая ткань это государство в государстве. То есть, когда ситуация выходит из-под контроля, запускается каскад биохимических и гормональных реакций, которыми управлять потом будет очень сложно. Не буду вас грузить терминами. Да, если у кого-то есть медицинское образование, меня поймут. Но жировая ткань нарушает обмен веществ на всех ур уровнях. Если есть такое понятие «щитовидная железа», то можно говорить, что есть жировая железа, и ожирение – это дисгормоногенез, то есть нарушение обмена. Оно плохо влияет на мужское здоровье и на женское здоровье. В жировой ткани тестостерон под действием фермента ароматаза превращается в эстрогены, то есть у мужчин снижается уровень тестостерона, и вот виной становится именно избыточная жировая ткань. Жировая ткань вырабатывает большое количество биологически активных веществ, гормонов. Есть гормон лептин, который сейчас доступен исследованию в лабораториях. Но, кстати, совершенно бестолковый анализ. То есть у нас пока нет возможности как-то управлять этим лептином. И исследуют этот анализ только в научных целях, в исследованиях. И жировая ткань посредством вот этого лептина действует на центр насыщения в гипоталамусе. То есть посмотрите, все не так легко, не так просто. Жировая ткань это не только место, где откладывается энергия, про запас на черный день. На данном слайде можете сфотографировать. Есть необходимое обследование для того, чтобы проверить себя или близких. Вредит ли лишний вес вашему здоровью или нет? есть метаболический синдром или нет. Если вы никогда не были у эндокринолога, то кроме показателей на метаболический синдром можно сдать еще несколько про щитовидную железу. И эндокринолог с удовольствием тоже посмотрит на эти анализы, потому что их, как правило, не хватает. А теперь вы у меня уже подготовленная аудитория. Я вам покажу сложное определение. Им пользуются врачи. Суть та же самая — это хроническое заболевание, избыток жировой ткани. В результате нарушения баланса энергии, то есть организм больше получает энергии, меньше тратит. Но я показываю вам это громоздкое определение из-за последней фразы. «Прогрессирующий при естественном течении». Эта фраза все меняет. То есть уже нет варианта не заниматься этой проблемой, нет варианта не работать с жировой тканью, Действительно, даже если ничего не делать, вес будет набираться и причинять вред нашему здоровью. А вы помните, что лишний вес – это уже не проблема одного единственного человека, это проблема всего человечества. И, как сказала та же Всемирная организация здравоохранения, по их статистическим прогнозам, к 2025 году половина людей на земном шаре будут иметь лишний вес или ожирение. Задумайтесь только. Насколько потяжелеет наш земной шарик, если половина людей на земном шаре имеют лишний вес? Вот такая сейчас судьба человечества. Какова тактика при лечении ожирения? Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Алиса в «Стране чудес» Луис Керрилл. Знаете эту сказку? Вот эта фраза очень подходит к тактике врача-эндокринолога при ожирении. Поскольку заболевание прогрессирует при естественном, при естественном течении, мы должны применять все наши методы очень активно. Очень многие пациенты ко мне приходят удрученные, грустные, у них много попыток снизить вес. Снизил вес, снова набрал, снизил, набрал. То есть ситуация часто бывает на грани отчаяния. Как же можно построить свою жизнь так, чтобы этого не было? И тоже приведу вам фразу из этой книги. Нельзя поверить в невозможное. Просто у тебя мало опыта, заметила королева. В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Нужно просто иметь навык. А я вам сейчас скажу, что поддерживает меня, как врача-эндокринолога, в этом сложном деле. Но согласитесь, иначе бы мы не собрались сегодня вечером, да, не обсуждали эту тему. Если бы так легко было всем держать свой вес под контролем, наверное, не было бы такого огромное количество специалистов, которые умеют помочь похудеть, да? не было бы так много информации. Что поддерживает меня? Иногда ко мне приходят пациенты, но это бывает где-то раз в полгода, например, не часто. Худощавые люди, которые приходят проверить щитовидную железу, например, да, еще по какому-то вопросу, и где-то к концу приема звучит такая фраза. Вот когда-то у меня был вес 150 килограмм, а потом я похудела, и вот живу теперь в весе 60. Тут я начинаю стремительно тормозить этого человека, говорить, какой вы молодец, как вы это хорошо сделали, как у вас это получилось. И, оказывается, человек сам, ну, вероятно, обращался к кому-то из врачей, но кардинально пересмотрел все свои подходы к питанию и внедрил эти правильные привычки в свою жизнь. И долгое время живет с нормальным весом. И вот такие люди очень поддерживают меня профессионально, и я знаю, что это возможно. У вас есть такие при примеры среди ваших знакомых? Есть? Расскажите. Нет. Я очень рада, вы меня понимаете. Очень важно, когда есть такой пример. Если бы было все так легко, да, мы бы не собирали конференции эндокринологические на эту тему, и Всемирная организация здравоохранения не выделила бы три фактора набора веса. Биологический, психологический и социальный. Биологические ⁇ это все те факторы, которые я назвала. Генетика, калорийность питания, да, наша современная жизнь это все то, чем занимаюсь я, как врач-эндокринолог. Но человек существо уникальное, у него есть психика. И мы все умеем использовать еду с непищевыми целями. Для чего? Для того, чтобы улучшить свое настроение, чтобы снять тревогу, чтобы развлечь себя, когда скучно, нечем заняться. Бывают такие моменты. И вот этот прием еды, он всегда не по потребности, он не по голоду, поэтому он всегда превышает калорийность. Естественно, это приводит к набору веса. И третий фактор, приводящий к набору веса – социальный. Общество очень сильно провоцирует нас на переедание. Это и реклама по телевизору, и своеобразные маркетинговые ходы в магазинах, когда идешь от молока к хлебу, и пока ты голодный пришел с работы, скупаешь полмагазина, да, потом вышел и на кассе удивляешься, зачем ты это все купил. Итак, таких факторов много, и вот многие люди ходят по кругу по этим факторам. И пока не решишь в комплексе все три, с проблемой не справится. На данном слайде энергетический обмен. С едой мы получаем энергию, килокалории. На всех продуктах написано, сколько энергии, килоджоулей. И вы знаете, что энергия подчиняется законам физики, закону сохранения энергии. То есть все, что в нас поступило, не растает, не растворится, а во что-то отложится. Итак, если наш организм – это весы, то на одну чашу весов мы складываем калории. А мы, как уже говорили, да, еда сейчас более сладкая, жирная и соленая. Другая чаша весов – это движение. Современный человек мало активен. Если вы активны, то я просто горжусь вами, восторгаюсь и с уважением отношусь к таким активным людям. Итак, каждый вспомните, как изменился ваш вес за последний год. Если прибавился, значит, можете не сомневаться. Этот год вы ели, получали с пищей больше энергии, чем лично вам нужно. Если такой факт есть, уже вы обозначили проблему и нужно с ней работать. Мы полнеем, если потребляем из пищи больше энергии, чем тратим, и тогда лишняя энергия обязательно откладывается в, жир, в жировые клетки. Для того, чтобы похудеть, нужно сдвинуть чашу весов в другую сторону, ограничить калорийность и увеличить физическую нагрузку. Безусловно, мы не будем с вами стремиться к истощению ни в коем случае, но законы физики работают всегда. Тут нет никаких фантазий и психологии. Вы знаете, есть такая профессия «балерина». Представители этой профессии всегда худые. Они действительно вот так мало едят, две морковки, и у них многочасовые тренировки, и на самом деле они худые. Потом, когда они заканчивают свою профессиональную деятельность, они вес могут набирать. Для того, чтобы снизить вес, нельзя голодать. Это не метод лечения ожирения, но ограничить калорийность питания, безусловно, можно. Если вы подобрали идеальный стиль питания для себя и хорошую физическую нагрузку, тогда на этих качелях качается нормальный вес или стабильный вес. И очень важно держать баланс. Энергетический баланс — это очень важно. Вмешиваться в него нужно очень аккуратно. Почему так трудно лечить ожирение, несмотря на то, что все понятно? Потому что есть физиология. Я сейчас вам коротко об этом скажу, чтобы вы понимали. Снижение веса часто, часто сопровождается обратным набором массы тела, если не используется лекарственная терапия. Адипоциты вырабатывают огромное количество веществ, биологически активных веществ. И когда человек похудел, уменьшилось количество жировой ткани, снижается количество лептина, гормона жировой ткани. И это является одной из причин обратного набора веса. Есть еще один гормон желудочно-кишечного тракта, грилин. Это гормон голода. Вот здесь обратная есть корреляция, обратная связь. Как только снижается уровень лептина, повышается грилин, и у людей повышается аппетит. И это тоже приводит к набору веса. Снижение веса приводит к замедлению метаболизма, уменьшаются энерготраты. Вот такой сложный путь нужно проделать человеку, который хочет нормализовать свой вес. И современный подход к лечению и контролю избыточной массы тела – это изменение образа жизни, это касается изменения питания, ни в коем случае не голодание, ни в коем случае не диеты. Это уменьшение калорийности, но не меньше 1200 килокалорий для женщин и не меньше 1500 килокалорий для мужчин надеюсь, вы меня услышали, и не будете загонять свой метаболизм в тупик, потому что, когда организм недополучает калорийность, метаболизм, загоня... метаболизм замедляется и начинает экономить энергию. И вес никуда двигаться не будет. И поскольку такое обилие гормональных изменений да, с лептином и агрелином на фоне снижения массы тела очень хорошо помогают лекарства, фармакотерапия, но никогда не назначаю лекарственный препарат своим пациентам для снижения веса, пока мы не поработали с пищевым поведением. Нет волшебной таблетки. Любая таблетка только помогает решить проблему с питанием, если она есть. Но многие люди обходятся без лекарств. Тем, которым это сложно, лекарство помогает как косты для человека со сломанной ногой. Сломал ногу, наложили лангету, идешь с костылем, кость срослась, отбросил костыль, идешь сам своей ровной походкой. Поэтому лекарственная терапия очень помогает, когда назначена по показаниям. Но это не волшебство, это не волшебная таблетка. Существуют современные рекомендации по лечению ожирения, они международные. Лекарства направлены на нормализацию аппетита, а именно на возникновение сигнала голода, на поступление пищи в организм во время приема пищи и на чувство насыщения. То есть вот на разных этапах может подействовать лекарственный препарат. Как мы оцениваем результаты терапии? Стабилизация массы тела удовлетворительна. То есть если человек пришел к врачу и говорил, что до этого набирал вес 5, 10, 15 килограмм, и вдруг вес стабилизировался, это уже хороший результат, удовлетворительный. Если уменьшилась масса тела на 5% и удержалась на этом уровне – хорошо. Если похудел на 10% и больше и удержался на этом уровне, отлично. Но некоторые же хотят худеть на 40 кг, да? 50-60, это не устраивает. Но в таких ситуациях я говорю, что нужно радоваться любому результату. Если человек похудел на 4-5 кг, то вот эти первые килограммы уходят из печени. Помните картинку МРТ, где вся печень покрыта жиром, да? То есть вот эти первые 4-5 килограмм очищают печень, и ваш организм уже может жить более активной жизнью, и качество жизни уже улучшается. Завершая свое выступление, напоминаю, что есть международные праздники. День здорового питания и отказа излишеств в еде. 2 июня отмечается. Знали, что такое есть праздник? А он есть. И очень скоро, я рада, что наша встреча сегодня находится в преддверии Международного дня борьбы с ожирением, 11 октября. То есть мы очень удачно встретились. И я хочу сказать, что здоровое питание – это как раз то питание, к которому нужно стремиться, которое удовлетворяет все базовые потребности человека, при котором человек хорошо себя чувствует, бодро, может учиться и быть активным. Есть три закона – рационального питания. Можете сфотографировать, дома изучить. И вот у современного человека эти три закона питания не выполняются. «Человек рождается для жизни, а жизнь невозможна без питания», — говорил академик Покровский. Академик Павлов в Нобелевской речи в 1904 году говорил о том, что кусок хлеба насущного является, был и остается одним из самых важных проблем жизни, источником страданий, иногда удовлетворения, а в руках врача – могучим средством лечения, в руках людей, не причиной заболевания. Итак, в результате этой лекции надеюсь, что мы все с вами получили ответы на вопрос «Что скрывается за маской лишнего веса?» Это хроническое заболевание с возможными осложнениями. Согласны? Это не косметическая проблема, это беда всего нашего современного человечества. Это сложная жизненная ситуация под названием «склонность к полноте не равно лишний вес». Мои пациенты работают с этой жизненной задачей всю жизнь. Есть несколько вариантов решения. Это не тупик, выход есть. И Эту ситуацию можно рассматривать как возможность естественного, естественного для жизни саморазвития и творчества для себя. Не нужно воспринимать это грустно, нужно творчески подходить к этому процессу. И, в общем-то, мы с моими пациентами именно в таком ключе и работаем. Можете сфотографировать. Для тех, кому тема лишнего веса актуальна, можете написать мне в директ в Инстаграм свои данные. Если эта тема вам интересна, я отвечу. И в завершении моего выступления, опять-таки к дню Всемирному дню борьбы с ожирением, порекомендую вам очень полезные фильмы, научно-популярные. Фильм «Сахар». Смотрели? Посмотрите, там столько физиологии. Там про то, как все человечество сидит на сладкой диете и даже не понимает, к чему это ведет. Фильм двойная порция, американский, про Макдональдс. Посмотрите, к чему ведет злоупотребление вот таким стилем питания, именно в Макдональдсе. Прочитайте книгу телеведущего Владимира Соловьева Худеть или не худеть. Этот человек великолепно похудел и давно живет в таком стройном теле. Мне книга была очень интересна, она небольшая по формату, пожалуйста, прочитайте. И книга Максима Батарева «Комбат. 45 татуировок личности или правила моей жизни». Читали? Только приведу коротко. «Никогда не говори, что ты чего-то не можешь». Книга не про лишний вес, книга для бизнесменов и успешных людей. «Никогда не говори, что ты чего-то не можешь». «Прежде чем осуждать человека, надень его обувь и пройди его путь». И правило ППЖ. Про это говорить не буду, просто почитайте книгу. Мысль, несопровождаемая действием, является мечтой. Если вам надоело мечтать, просто начинайте действовать. Вот так всегда я говорю моим пациентам на школе управления весом, и мы легко и интересно идем к нужной цели. Благодарю за внимание. Вот я от многих курильщиков слышу, что это они делают для того, чтобы похудеть. Насколько это оправдано? И второй вопрос к этому добавок. А существуют такие нормальные здоровые продукты питания, которые блокируют эти нехорошие гормоны? Какие нехорошие? Не ну, которые способствуют ожирению. Такие а, гормоны, да. Такое у гормон. нас есть такие продукты питания, которыми мы можем пользоваться в повседневной жизни, а они вот блокируют те самые гормоны uh -huh. или нет? Да, ну, и, спасибо и за вопрос. Тоже. Хорошо. Попробую ответить. По поводу курения. Действительно, сигарета и кофе блокируют аппетит. Очень многие курильщики убивают свой аппетит, и действительно они держат свой вес в какой-то форме. Как только человек бросает курить, на самом деле вес набирается. Это может быть потому, что снимается хроническая интоксикация, человек становится более здоровым. Действительно, такая взаимосвязь есть. Но это не повод жить у выхлопной трубы и травить себя никотином. Да? Тем более, это достаточно дорого стоит. По поводу питания. Лекар Здоровое питание, безусловно, присутствует Наверное, все могут вспомнить, как родители кормили в детстве Родители всегда пытаются придерживаться каких-то правильных устоев Очень быстро предложу вам правило тарелки Его рекомендуют нутрициологи как, призна... как ориентир здорового питания Половину тарелки должны заполнять овощи Четвертинка гарнир, любые крупы или макароны два раза в неделю их можно кушать твердых сортов пшеницы или картофель тоже раза два в неделю сюда же в эту часть идет хлеб ржаной или отрубной и фрукты например на десерт а четвертинку тарелки могут заполнять мясо курица или рыба вот такое питание считается сбалансированным в нем достаточно много клетчатки овощи каши хлеб фрукты это мало калорий и есть хорошая удовлетворенность от пищи. А мясо два часа переваривается в желудке и кушать не хочется. Вот если вы будете придерживаться правила тарелки хотя бы два раза в день, обед и ужин, да, тогда вам удастся держать вес. Еда, она не блокирует никакие гормоны, но если неправильная еда приводит к излишку жировой ткани, вот жировая ткань тогда разворачивается и начинает избыточно вырабатывать гормоны и влиять на состав. Тела, да, и там тестостерон начинает преобразовываться в эстрогены, да, то есть это вот масс-эффект, количество жировой ткани. Нужно держать эту субстанцию в норме, чтобы знать, кто дома хозяин. Либо вы управляете своей жировой тканью, живете так, как хотите, или в какой-то момент времени жировая ткань начинает управлять вами, вкусами, привычками и ограничением свободы. Поэтому разбираемся, кто в доме хозяин.